0: Was ist eigentlich ein Rassehund? Oder was ist ein rassiger Typ? Ja. Was ist eigentlich Rasse? Und was sind eigentlich Rassisten? Wissen Rassisten, dass sie selber welche sind? Ja. Oder sind immer nur jeweils die anderen, die Rassisten? Was ist eigentlich Rassismus? Und in der aktuellen Debatte, nicht wahr, die jetzt gerade aufkommt, soll man eigentlich den Begriff Rasse aus dem Grundgesetz streichen? Um die Fragen soll es jetzt gehen. Das wahre Gute Schöne Podcast mit Markus Grimm. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, es war ein guten Schön. Es ist natürlich völlig klar: Rasse ist ein total belegter Begriff. Er hat eine unerfreuliche Vergangenheit, ist missbraucht worden, für alle möglichen Zwecke eingesetzt worden um Menschen umzubringen und so weiter damit. Das ist wirklich äh, ziemlich tragisch. Ähm, mal von dem Wort aus betrachtet, das Wort ist ja eigentlich unschuldig. Ja? Das Wort ist ein ganz äh, argloser Zeitgenosse, wenn man so will. Ähm, das kann ja nichts dafür, was man mit ihm macht. Ja? Also es ist, ist wirklich traurig, und das gilt natürlich jetzt nicht nur für das Wort Rasse, da werden vielleicht manche von euch auch gar nicht meine meine Trauer teilen, ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass ich total traurig bin drüber, es ist einfach eine Beobachtung, die man ja ganz oft machen kann, die ihr bestimmt auch schon oft gemacht habt, dass ähm, Begriffe von uns Menschen äh, verwendet werden, zu allen möglichen Zwecken, oft unerläutert, wenig erläutert, schlecht erläutert, einfach weil wir damit irgendwas machen wollen. Also im Grunde wie Werkzeuge, und zwar wie grobe Werkzeuge, wie grobe äh, wie soll ich sagen? Ähm, Klötze, nee, die Klötze sind ja die eine grobe Keile, ja. Um einfach irgendwo drauf zu halten, irgendwas zu spalten, ganz gerne eben, ja. Äh, oder irgendjemandem weh zu tun. so Also wir sind da echt, wir Menschen, wir sind da echt, wir kennen da keine Gnade, gerade nicht mit Wörtern. Und äh, die benutzen wir dann eben, um eben endlich gnadenlos mit anderen Menschen zu verfahren. Und ähm, das ist also natürlich auch ein politisierter Begriff ist Rasse, das ist ganz klar. Das merken wir vor allen Dingen eben auch jetzt, weil tatsächlich ja auch der Vorschlag oder Vorstoß oder wie soll man das nennen der Grünen jetzt aktuell äh, aufgekommen ist, den Begriff Rasse aus dem Grundgesetz doch zu streichen. Also wir haben einen Begriff, der im öffentlichen Diskurs vorkommt, äh, der ganz gerne eben wie eine Sau durchs Dorf getrieben wird, ja, immer mal wieder und ist also ein kampfbegriff wir machen ja alles zu kampfbegriffen ja es ist schrecklich als hätten wir nichts besseres zu tun ähm, benutzen begriffe um irgendwas zu spalten zu trennen ich würde mir ganz gerne mal angucken, wo der Begriff Rasse eigentlich herkommt und dann mir eben auch so ein paar Fragen stellt, was ist das eigentlich Rassismus? Und zwar mal wirklich ganz einfach gedacht. Einfach so, ich versuche jetzt so ein bisschen irgendwie, ähm, ich, ich blick ja selber nicht mehr richtig durch. ja. Wo kommt der Begriff Rasse eigentlich her? Wer den Podcast schon öfter mal gehört hat äh, von euch, der weiß, dass ich das äh, ganz gerne betreibe. Ich finde Etymologie irgendwie einen super spannenden Zeitvertreib oder einen erhellenden Zeitvertreib eben oft auch. Äh, man kommt damit in Grunde oft zu ganz interessanten Gedanken, zu so ganz interessanten Grundimpulsen. Was in so einem Begriff, den man irgendwie gedankenlos verwendet, was da eigentlich so drinnen steckt? Interessanterweise kommt man bei dem Begriff Rasse nicht weit. Ja? Rasse kommt äh, ja, möglicherweise da oder dort. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wo der Begriff herkommt. Das finde ich irgendwie interessant und auch passend, dass dieser Begriff, den man ja im Grunde auch so beliebig verwenden kann, also so so unstarr verwenden kann, um, ihn, um irgendwas damit zu erreichen, dass dessen Herkunft auch irgendwie so merkwürdig unklar ist. Also im Grunde, man weiß von Anfang an nicht so richtig, was das ist eigentlich. Die einen sagen, er kommt aus dem Lateinischen, geht aufs Lateinische Wort Radix zurück, was Wurzel heißt. Die anderen sagen, äh, geht irgendwie zurück aufs Arabische, auf das Arabische Wort Ras, was Kopf heißt. Ja. Man weiß wohl, dass der Begriff seit dem 14. Jahrhundert hier und da auftaucht, zuerst in romanischen Sprachen. Äh, viel mehr weiß man nicht. Ja. So, was kann man damit anfangen? Ich glaube wenig. Korrigiert mich, wenn ich mich täusche. Dann fragt man sich vielleicht am besten mal, was der Begriff Rasse eigentlich beschreibt. Und dann schauen wir doch gerade mal ins Grundgesetz rein, weil das ist ja jetzt gerade aktueller Anlass. Grundgesetz Artikel 3. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. So, abgesehen davon, dass ich mich verlesen habe, religiös ähm, ist Rasse also unterschieden in dieser Aufzählung von, ja von was, von, Her, von Herkunft, von Heimat und Herkunft ist ein eigener Punkt, von Abstammung und von Sprache. Von Glauben und so weiter, religiös sowieso. Aber das ist ja alles so Abstammung, Sprache, Heimat, Herkunft. Das sind ja alles irgendwie so Begriffe, von denen ich so den Eindruck habe, die überlagern so ein bisschen den Begriff Rasse. Und davon ist der aber im Grundgesetz hier unterschieden. Also die Väter, wie man so sagt, und Mütter, die Eltern des Grundgesetzes, waren offenbar irgendwie der Meinung, das müsste man irgendwie trennen. Natürlich steckt da ja die Geschichte drin, ist ja ganz klar, die ganze Rassenlehre vom Anfang des 20. Jahrhunderts, die da wahnsinnige Blüten getrieben hat und vor den Nazis vereinnahmt wurden. Die Nazis haben die ja nicht erfunden, äh, interessanterweise, aber die haben sich natürlich sofort gekrallt, weil sie damit alles mögliche anstellen konnten. Ja, mit so, einem, mit so einem gefährlichen Thema, mit so einem anfälligen Thema natürlich auch, ganz klar, da reißt man sich das unter Nagel. Ähm, Deswegen kommt der Begriff Rasse da irgendwie wohl ausdrücklich vor, so kann man sich vorstellen. Das ist vielleicht auch der Hintergrund, warum jetzt die Grünen denken, der müsse da nicht mehr sein, das ist nicht zeitgemäß. Aber gucken wir uns zunächst einfach mal an. Unterschieden von Herkunft, Heimat, Abstammung und Sprache bezeichnet also Rasse irgendwas anderes als das. Also Und alles das, was man jetzt so Abstammung oder Heimat, Herkunft nennen kann, das wäre vielleicht ethnisch zu nennen. Also die ethnische Herkunft, ja. Also das, wie soll ich sagen, die Zugehörigkeit zu einem Volk, zu einer Nation, zu einem Land und so weiter. Äh, ich denke mal, das kommt natürlich dazwischen zu Überlagerungen zwischen dem Begriff Rasse und Herkunft, Abstammung. Auch Sprache hat ja immer was damit zu tun, zu welchem zu welchem Volk, also zu, das ist ja eine Identität, die... Die Identität eines Volkes, das wussten schon die Brüder Grimm, hängt wesentlich zusammen mit der Sprache, mit der gemeinsamen. Das war also im Grunde für die Brüder Grimm der Hintergrund äh, eine deutsche Einheit. Ihr wisst ja, da war Deutschland noch zersplittert und so weiter zu der Zeit und ist dann erst langsam zusammengewachsen, also die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, also Biedermeier vor März und so Geschichten. Das war ein Grund für die Brüder Grimm, irgendwie darauf hinzuweisen, darauf zu bestehen, das ist es, was die Deutschen eint, dass sie die gleiche Sprache haben. Also da gibt es natürlich einen ganz engen Zusammenhang. Trotzdem unterscheidet das Grundgesetz und nennt den Punkt Sprache extra nochmal. Was ist was kann damit gemeint sein? Jetzt ist es ganz klar. Ähm, das ist eigentlich unerfreulich, aber es ist so. Dass, man muss jetzt vorsichtig sein, was man sagt. Äh, das ist hier vermintes Gelände, was man betritt, sobald man sich mit so einem Begriff auseinandersetzt, was wirklich bedauerlich ist, aber so ist es. Ähm, der öffentliche Diskurs ist eben aufgeladen. Das ist ja alles irgendwie aufgeladen. Und man muss wirklich aufpassen, dass öffentliche Diskussion dass die, oder der Diskurs, dass der nicht einseitig und einsilbig wird im Grunde genommen und dann wird er nämlich auch wieder instrumentalisiert. Also ich muss, ich habe überhaupt nichts gegen politische Korrektheit, solange das irgendwie Maß und Ziel hat, aber das ist auch kein, wie soll ich sagen, kein Totschlag wert. Also das kann nicht sein, dass man mit so einem Argument dann, denkerische Freiheit oder Offenheit, dass man die dann irgendwie verbietet. Ähm, also bei dem, was ich jetzt hier so anstellen will, geht es überhaupt nicht darum, politisch unkorrekt zu sein oder absichtlich verletzend oder diskriminierend oder sowas. Im Gegenteil, ja. Sondern ich versuche jetzt einfach nur mal anständig und sauber und, und, und frei äh, nachzudenken und mal hinzuschauen, ja, und versuche nicht von vornherein gleich zu wissen, was am Ende dabei rauskommen muss. Was extrem schwer ist und wahrscheinlich auch gar nicht gelingt, aber man muss es, glaube ich, trotzdem immer wieder mal versuchen. Also Rasse. Ja, ist ganz merkwürdig, wenn man den Begriff immer wieder verwendet. Irgendwie fühlt sich irgendwie komisch an dem Mund, ja. Seltsam, oder? So ist es so, ja. Ist doch eigentlich nur ein Wort. Ein Rassehund ist ein Hund, der aus einer reinen Züchtung stammt, kann man vielleicht sagen. So, und das ist vielleicht mal eine Fähte, die man so im Kopf haben kann. Also ähm, irgendwas Biologisches. Äh, biologisch also hat Rasse offenbar irgendwas zu tun mit Zucht, mit Spezies oder mit Art oder wie die biologischen Begriffe da im Einzelnen jetzt heißen. Die Details interessieren uns jetzt überhaupt gar nicht. So. Es geht einfach nur darum, so das Feld mal abzustecken, wo dieser Begriff Rasse mehr oder weniger unkompliziert tatsächlich vorkommt, ähm, also im Bereich der Biologie, der Züchtung und so weiter. Also bei Hunden zum Beispiel, da kennt man den, auch bei Pferderassen natürlich so. Also das heißt, es gibt sowas wie Hunderassen oder Pferderassen und so weiter. Und das muss man einfach jetzt mal gelten lassen, schätze ich mal. Und äh, diese Hunderassen kann man in der Regel jetzt optisch, manchmal sogar auf den allerersten Blick, sogar ein Laie wie ich, unterscheiden. Ja? Und das bedeutet, dass Rasse was zu, äh, zu tun hat mit der Erscheinung, also mit dem Phänotyp, mit dem Erscheinungsbild und nur so kann man ja auch auf den ersten Blick bei einem Menschen dann äh, behaupten oder konnte man früher mal, also das ist ein rassiger Typ irgendwie so, ja, weil man das auf den ersten Blick gewissermaßen merkt man, aha, da so, so also Rasse als ein Phänotyp, ja, als Erscheinungstyp, Phäno, Phäno im, Grieche, im Griechischen, ich wahr? heißt ja Erscheinen. Vielleicht kann man damit ja mal irgendwas anfangen. Dann wäre Rasse also im Grunde nur die Benennung für ein Phänomen. Und was wäre das Phänomen jetzt? Das Phänomen, dass es Menschen gibt, also jetzt über gehen wir von den Hunden auf die Menschen, Menschen gibt, die unterschiedlich aussehen. Also rein von der Erscheinung her, Phäno. ja. Und das kann man jetzt nicht bestreiten, das ist klar. Und dann äh, geht es, sogar jeder Einzelne ist ja unterschiedlich, unterschied von allen anderen. Aber man kann sie irgendwie offenbar auch gruppieren, wie man das ja auch bei Hunden macht. Ob ich jetzt Hunde und Menschen nicht völlig in eins setzen möchte, aber für, für das Denkerische kann man es ja vielleicht mal jetzt so hinnehmen. Ähm, man kann also gruppieren, die einzelnen Menschen, das ist offenbar möglich, nachdem wie sie aussehen. Also wir haben hellhäutige, dunkelhäutige, äh, rot -blond haarige, spitze Skin, langen Gliedmaßen, kurze Gliedmaßen, äh, römische Füße, griechische Füße und so weiter. Ja, also so. Es könnte also sein, dass der Begriff Rasse einfach die Tatsache beschreibt, dass man Menschen nach ihren Erscheinungsformen, nach ihrem Bild in Gruppen zusammenfassen kann. So wie ich also zum Beispiel dann zur weißen, ja, äh, zur weißen Rasse mit, ähm, wie soll ich sagen, mit ähm, mehr oder weniger, rundem Gesicht, äh, mit äh, griechischen Füßen und mit Neigung zur Korpulenz gehören würde. Ja. Kann man das so einfach sagen? Ja, Rasse beschreibt so ein, ist also einfach so ein Phänotyp, äh, also Erscheinungsbeschreibung, eine Benennung. Ja, kann man, aber es ist natürlich nicht ganz so einfach. ja. Ich glaube sogar, also erstmal ja, man sollte Rasse wahrscheinlich genauso verstehen, nämlich als reine Beschreibung von einem Phänotyp. Ja. So. Jetzt wird die Sache natürlich auch ein bisschen diffizil. Weil zu einem bestimmten Phänotyp, zu einem Erscheinungsbild eines Menschen, Erscheinung, äh, das ist ja nicht nur rein optisch, auch wenn es auf den ersten Blick natürlich das Optische uns irgendwie so uns Augentierchen, wie Goethe ja sagt, das seien wir Men Menschen ja, äh, natürlich sofort äh, anspringt. Aber es gehört mehr dazu, zur Art, wie jemand erscheint, gehört ja auch irgendwie, wie sich jemand gibt. Ja, wie er sich verhält. Eine bestimmte Atmosphäre, die ihn umgibt, eine bestimmte Stimmung und eine bestimmte Mentalität. Also die Frage, wie steht jemand im Leben, wie gibt er sich, wie ist er in sozialen Kontakten und so weiter. Alles das gehört dazu. Und ich glaube, auch das kann man nicht ernsthaft bestreiten, dass äh, auch es da Unterschiede gibt, dass man Menschen auch nach diesen Unterschieden gruppieren kann. Also immer ganz vorsichtig jetzt. Das Gruppieren geschieht jetzt noch zu überhaupt keinem Zwecke als dazu, dass ich mir im Grunde genommen einen, ja wie soll ich sagen, einen staunenden, vielleicht sogar genießerischen Überblick verschaffe, was es alles gibt. Was anderes ist damit nicht gemeint. Ja? Das da kann man dann gruppieren, das kann man machen. Warum nicht? Aber darauf, damit lässt man es ja eben nicht bewenden. Und ich glaube, dass das eigentliche Problem jetzt erst anfängt. Nicht schon bei der Gruppierung. Jetzt gibt es nämlich bei uns Menschen so ein wichtiges Moment, so eine Grundgestimmtheit von uns Menschen, die im Grunde sogar alle Gefühle oder alles, was wir denken oder, oder ähm, wollen und so, was die im Grunde immer rechts überholt, das ist das Grund, so ein Grundphänomen Sympathie-Antipathie. Ja. Äh, und die springt sofort an. Also wir haben im Grunde sofort immer irgendeine Art von Sym oder antipathischer Reaktion auf so ziemlich alles, was uns begegnet. Die sollte man sich öfter ins Bewusstsein rufen. Man kann die auch befragen, hinterleuchten und was ist das eigentlich und so weiter, aber zunächst mal ist es da. Und und ich glaube, es ist so ganz simpel, so simpel sind wir irgendwie angelegt, was nicht heißt, dass wir so simpel bleiben müssen, wohlgemerkt, aber irgendwie so die Anlage ist so, dass Andersartigkeit unsere Antipathie erregt und Gleich- oder Ähnlichkeit Sympathie. Was Sie irgendwie die Worte schon nahelegen, das Wort Sympathie heißt ja mitfühlen, mit mit Erleben, ähm, also Ähnlichkeit, Gleichheit und Antipathie wäre eben so ein Gegenerleben. Also, das ist im Grunde so diese Abwehrreaktion, die Abgrenzungsreaktion. Das ist, das ist bei Andersartigkeit irgendwie automatisch so, so eine Reaktion. Das schaltet sich immer sofort ein. Man kann sich fragen, warum? Weiß ich nicht. Ja, und das an der Stelle jetzt muss. Es gibt immer viele Erklärungen für. Einfach, es geht zunächst mal um das Phänomen. Erklärungen das ist überhaupt eine grundsätzliche Sache. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gemerkt habt. Das ist ja etwas, was ich selber merke, wenn ich über so Themen nachdenke, dass ich oft das Gefühl habe oder mich oft, mh, wie soll ich sagen, ich habe früher, ich hatte früher sehr starke Neigung, immer zu fragen, warum ist es so? Und dann irgendwie wird alles hinterleuchtet. Also tatsächlich nach Gründen so. Ähm, manchmal habe ich mittlerweile so das Gefühl, das ist eigentlich sinnvoller, ergiebiger, auch fruchtbarer ähm, und irgendwie auch staunenerregender, das Phänomen einfach mal genau zu betrachten. Im Grunde wie ein Kunstwerk. Ich mir einfach genau betrachte erstmal. Und da kann ich mich fragen, was hat damit auf sich, aber erstmal lasse ich es auf mich wirken. Also mir so phänomenologisch. Ja. Ich sehe, es gibt Antipathie, es gibt Sympathie. Und sehe, das ist so, simpel sind wir gestrickt, das nehmen wir jetzt einfach mal hin wir nehmen es hin, aber als Ausgangspunkt, ja, ist klar, als Aufforderung, das bewusst zu machen und äh, da was zu ändern und von diesem, das als, wie soll ich sagen, als Startpunkt zu nehmen, nicht als Endpunkt, das ist ein Startpunkt. So. Gut, was haben wir? Also, das jeweils andere stört uns, es erregt unseren Widerwillen, es erregt unsere Angst und erregt, und ja, wie soll ich sagen, im Gefolge, davon kommt natürlich alles mögliche, ähm, auf Unter anderem Gewalt. Das ist ein Thema, das muss man auch mal behandeln. Das ist ja auch wahnsinnig wichtig. Also die Gewalt geht auch damit einher mit dem Gefühl der, der Antipathie. Vielleicht ist Antipathie der Kern von so einem Gewalt, äh, von so einem Gewaltimpuls, so einem Gewalttätigkeitsimpuls. Ähm, das muss man mal genau beleuchten. Tatsache ist, das will ich mal festhalten, die bloße Tatsache der Unterschiedenheit. Ja, der äußeren optischen Unterschiedenheit, aber auch der mentalitätsmäßigen Unterschiede und so weiter, ist überhaupt kein Problem. 0,0, das war schon immer so, wird immer so sein, sondern das ist im Gegenteil originell, es ist spannend, es ist erfreulich, es macht Lust einfach am Leben, es macht Lust an anderen Menschen, an anderen Kulturen, an anderen Ländern und so weiter, es ist bereichernd. Ja? So, ein Problem ist dann eben erst, wenn man anfängt, wenn es umkippt und man sich dazu entschließt und es ist immer irgendeine Art von Entschluss, wenn der auch nicht immer völlig bewusst ist natürlich, äh, Unterschiedenheit zu fürchten. Die Furcht beruht auf dem Eindruck von Unterlegenheit oder aus der Befürchtung. Die Furcht beruht auf der Befürchtung von Unterlegenheit. Das ist natürlich auch sehr schön. Ja? Also auf so einer ja, aber vielleicht kann man das ja mal, kann man das ja mal so tautologisch sagen. Wir müssen jetzt nicht über trennscharf mit Begriffen operieren. Wir umrunden jetzt mehr so das, das Phänomen, ja. Ähm, die Furcht setzt voraus oder erzeugt, wobei auch da, das ist ja immer so ein Wechselspiel, nicht wahr? Unsicherheit. Un Unsouveränität. Insou heißt das Insouveränität? Ne, Unsouveränität, ja. Und wir sind ja auch verdammt unsouverän, wir Menschen, ja. Das, das muss man ja mal festhalten. Und je unsouveräner wir sind, desto größer ist die Furcht vor der anderen Rasse, ja. So, was sind jetzt Rassisten? Jetzt kommen wir der Sache vielleicht mal ein bisschen näher, ja. Rassisten sind, schätze ich mal, Menschen, die es eben nicht damit, darauf, damit bewenden lassen können, andere Phänotypen einfach gelten zu lassen und die vielleicht sogar interessant und bereichernd und so weiter zu finden. Die sie, die sie im Grunde sogar notwendig finden. Die müssen da sein, die anderen, für das, das ist nötig für das Welt- und Menschheitswohl, ja, gewissermaßen. Das muss so sein, ja, so, das ist das Leben, das muss so bunt sein. Ich würde deswegen behaupten, ein Rassist ist nicht jemand, der das Wort Rasse in den Mund nimmt. Das mache ich ja hier auch ständig übrigens, ja. Ähm, weil das Wort an sich ja niemand diskriminiert, ja. Wie gesagt, das kann ja Wörter können, Wörter können nicht diskriminieren. Die laufen ganz unschuldig rum, ja. Das können nur wir Menschen, indem wir sie schnappen und dann das Wort jemandem in die Ohren hauen. Und deswegen ist eine Streichung des Wortes aus dem Grundgesetz unnötig. Also ist sogar völlig überschießen. Da liegt ein Missverständnis zugrunde. Dass das, dass das Wort im Grunde das Problem sei. So einfach ist es nicht, ja. Das wäre ja schön, das wäre, das wäre ja schön, wenn es so einfach wäre, ja. Das ist nicht. Das, äh, das Problem sind wir selber. Ja, das muss man schon ganz deutlich so sehen. Also was heißt wir selber? Nicht als Ganze unbedingt. Wir haben ja auch Potenzial, aber unser Umgang mit bestimmten Dingen, unser Umgang mit so Wörtern zum Beispiel, das ist das Problem. Ja. Und wenn man jetzt einfach hergeht und alle so Wörter, die man missbrauchen kann, die man in der Vergangenheit missbraucht hat, oder die, äh, wie soll ich sagen, die Potenzial bilden, bieten, sie zu missbrauchen, wenn man die alle irgendwo streicht, also dann äh, bleibt am Ende nicht viel übrig, weil die Worte, die weg sind, die werden wir trotzdem dann, die wird dann, wie soll ich sagen, dann wird es eben Gruppierungen geben, die die weiter benutzen aus Schierem Trotz, ja, und ähm, wie soll ich sagen, und äh, die anderen Wörter, die man nicht mehr verwenden kann, die werden dann von der, von der Mehrheit, also vom Mainstream eben nicht mehr verwendet, gut, Dafür werden die anderen, an, irgendwelche anderen Worte hergenommen und die dann verwurstet, bis man sie auch wieder streichen muss und so weiter. Was soll das sein? Also das ist, hier läuft irgendwas ganz falsch rum. Das ist ja, damit kommt man doch zu keinem Ergebnis. Ja. Ein Rassist ist nicht, wer Rasse sagt, Ja, sondern wer das Wort Rasse als Kampfbegriff anfängt zu verwenden. Beziehungsweise nicht das Wort zu verwenden, sondern den damit verbundenen Gedanken, ähm, zu, wie soll ich sagen, damit verbundenen Gedanken zu verwenden, man müsse allein aufgrund der Andersartigkeit des Erscheinungsbildes äh, andere Menschen herabsetzen, abwürdigen, herabwürdigen oder sogar bekämpfen. Und ich glaube, es ist verdammt wichtig, das trennscharf unter zu unterscheiden, wo das anfängt, ja. Sonst sonst wird alles verwaschen. Ja, sonst wird jemand, der, wie soll ich sagen, der, der auf dem Parkplatz, der einen Parkplatz sucht, ja, als ein, sagen wir mal, Mensch hier europäischen Zuschnitts einen Parkplatz sucht, einen Parkplatz findet, dann will er mit seinem Auto da reinfahren und dann kommt, dann schnappt ihm ein anderer äh, den Parkplatz weg, dann kann man da Brass haben und dann kann man das irgendwie total scheiße finden, ja. So äh, und das ist doch völlig, völlig legitim, ja. das ist vielleicht nicht erstrebenswert, aber mein Gott, ja. So. Ja, wenn jetzt nun der andere, der mir den Parkplatz weggeschnappt hat, aber rein zufällig jetzt ein Mensch afrikanischer äh, Abstammung ist oder so, ja, dann bin ich deswegen Rassist oder was? Das kann nicht sein, also so geht's nicht, sondern man muss es unterscheiden. Ja. Nicht die Tatsache, ähm, dass, dass jemand einen Brass auf den anderen hat, macht ihn schon zum Rassisten, nur weil der andere dann eben einer andere, andere Rasse zugehört, ja, sondern wenn der Brass darauf beruht, dass der andere ein anderer Mensch ist, dass der andere Mensch andersartig ist, in seiner Erscheinung, so auf den ersten Blick schon, wenn, wenn der, Brass, der Brass oder Hass darauf beruht und dann diesem Hass dann Worte folgen, Taten folgen, irgendwas ich dann mache, ja, anfangen zu beschimpfen, zu bekämpfen und so weiter, dann wird's rassistisch, wenn es nur dann ist, also wenn's, wenn das der Grund ist gewissermaßen. So. Es klingt natürlich jetzt in der Theorie alles viel schöner, als es in Wirklichkeit ist. Weil, wenn man realistisch sind, sind die Übergänge natürlich fließend, ja. In der Regel ist es natürlich so, dass der Brass mit dem Parkplatz, ja. Und das ist, da kommen wir im Grunde dem Problem eigentlich äh, relativ nahe. Ähm, den habe ich so oder so, wenn mir irgendjemand zuvorkommt und so weiter. Ja, aber der Brass verstärkt sich oder wird abgeschwächt und so weiter, je nachdem, wer da nachher aus dem Auto steigt. Ja, das ist halt das. ja. Welcher Phänotyp dann? Wenn da jetzt irgendein afrikanischer Phänotyp, was ist das eigentlich? Wie reden wir hier eigentlich? Ja, also ein afrikanischer Mensch, ein afrikanisch aussehender Mensch, sagen wir es mal so. In ähm, der aus dem Auto steigt, wie reagiere ich dann? Wenn irgendwie, äh, wie soll ich sagen, ein sympathischer, älterer Herr aus dem Auto steigt, wie reagiere ich dann? Wenn ein Jugendlicher aus dem Auto steigt, wie reagiere ich dann? Und so weiter. ja. So ein, so ein Führerschein, Neuling oder so. Ein hübsches, junges Mädel aussteigt, wie reagiere ich dann? Und so weiter. ja. Je nachdem wird es natürlich verstärkt oder abgeschwächt. Und da muss man sich verdammt nochmal einfach genau beobachten. ja. Und wenn ich ja mir selber beobachte, dass äh, mein, mein, mein Brass über den verpassten Parkplatz sich dadurch verstärkt, dass da jetzt irgendjemand aussteigt, der andersartig aussieht, dann muss ich einfach mir selber das bewusst machen. Wir haben es aber hier zu tun, glaube ich, eben mit so einem grundmenschlichen Grundphänomen von Süm und Antipathie. Ähm, das kann ich nicht abstellen so einfach. Ja? Ich muss das hinnehmen. Ich muss, ich muss es erkennen, was ich tue. Ich muss erkennen: Aha, hier passiert gerade Andersartigkeit, erzeugt bei mir Abwehr, also Antipathie. Ja? Das muss ich. Ich muss. Ich bin als Mensch aufgefordert, äh, mich selber ins Bewusstsein zu nehmen, mich selber an, in, in die Hand zu bekommen. Das ist es, ja. Ich bin es noch nicht. Ich bin noch gar nicht der Mensch, der ich eigentlich sein könnte. Es gilt jetzt nicht, hoffentlich nicht nur für mich, dass ich der Einzige bin unter euch halt. Der noch nicht so weit ist, ja. Ich meine das jetzt eher grundsätzlich. Wir als Menschen sind noch nicht das, was wir eigentlich sein könnten. Das ist doch völlig klar, finde ich jedenfalls. Aber vielleicht, <lacht> vielleicht sagt ihr auch, äh, speak for yourself, man. Also es kann natürlich auch sein, ja. Na gut, jetzt kommen, biegen wir vielleicht mal auf die Ziegerade ein. Rasse beschreibt also einen Phänotyp, habe ich gesagt. Und ich glaube, das kann man so eigentlich ganz gut gelten lassen. Ähm, damit ist keine Wertung verbunden, überhaupt nichts. Es ist einfach eine Beschreibung. Es ist natürlich klar, es ist schwer, das durchzuhalten, diese reine Beschreibung des Phänomens. Ja. Sehen wir mal ganz ehrlich, das ist nicht leicht. Das ist anstrengend. Ja. Es erfordert Einsatz. Es erfordert Mühe. Aber genau die Mühe müssen wir aufbringen. Weil wir Menschen sind. Ich habe unlängst in den Brüdern Löwenherz, die ich zurzeit gerade lese, von Astrid Lindgren, mal wieder lese, auf schwedisch witzigerweise versuche ich es zu lesen, ja. Ähm, diesen wunderbaren Satz äh, wieder gelesen, den äh, Jonathan, der ältere dabei, ich weiß nicht, ob er das Buch kennt, vielleicht mache ich dazu auch mal was, schönes Buch, Pff, unglaubliches Buch, ja. Ähm, da gibt es jedenfalls diesen einen Satz, den so dieser Jugendliche, einer von den beiden Protagonisten, der ist so ein 13-Jähriger, äh, sagt, es gibt Dinge, die muss man als Mensch tun, sonst ist man kein Mensch sondern ein kleiner Haufen Dreck. Irgendwie so. Womit also gesagt sein soll? Irgendwie es gibt bestimmte Dinge, die müssen wir als Menschen tun. Es gibt sowas wie Aufgaben für uns als Menschen. Da müssen wir uns stellen. Ja? das ist nicht leicht, sondern trotzdem gefordert. Gut. Und vielleicht ist eine Fährte ähm, ja gar nicht geschickt, die ich mir praktischerweise vorhin selber gelegt habe. Manchmal laufen die Dinge ja so günstig, dass man sich selber Stichworte gibt von denen man nachher merkt, oh, das war jetzt gar nicht so verkehrt vielleicht. Äh, Welt- und Menschheitswohl, habe ich vorhin gesagt. Ich könnte mir vorstellen, dass im Phänomen Rassismus als so ein Kernelement, als so ein auslösendes Element, nicht nur im Rassismus wahrscheinlich, aber auch da ein auslösendes Element genau das drinne steckt, dass man eben nicht das große Ganze im Blick hat, den Blick, dass sie in den Blick nehmen will, möglicherweise. ja Also das große Ganze, dass es hier um Welt und Menschheit geht, dass die Welt, erinnern wir uns vielleicht mal dran, ich weiß nicht, das ja, ist schwer, wenn ich die Welt als Ganze nicht im Blick habe, oder die Menschheit, oder die Schöpfung, oder wie auch immer man das nennen will, die Umwelt, oder wie, ja, ähm, sondern glaube, meine eigene Suppe nur kochen zu müssen, es ging hier nur um mich, oder meine Leute, oder um mein, mein wie soll ich sagen, mein soziales Milieu oder mein Betrieb und all so Dinge, ist ja alles wichtig, soll ja gar nicht bestritten werden, aber wenn ich irgendwie nur das im Blick habe, dann ist natürlich die Gefahr viel größer, dass ich Andersartigem begegne, da ist im Grunde alles mögliche andersartig und dann äh, Antipathie ausgelöst wird. Ja, Manchmal ist es ja so, dass man, also ich mich so daran erinnere, zu erinnern, fast zu so viel gesagt. Also ich habe eine Ahnung noch davon, wie das so war als Kind. Wie ich als Kind ähm, die, die die Welt gesehen habe oder erlebt habe. Ich habe so eine diffuse Ahnung, wie das war. Ja, Man erinnert sich ja leider so schlecht. Ich, ich glaube, ich war so unterwegs nach allem, was ich so ahne, dass ich wahnsinnig gestaunt habe. Und zwar einfach, weil das so wahnsinnig vielfältig ist. Ich glaube, das haben wir alle ehrlich gesagt getan. Wir haben mal unsere Augen mal aufgeschlagen. Die sind dann immer bewusster geworden, die Augen, die wir aufgeschlagen haben. Wir haben mit großem Staunen in die Welt geschaut. Und zwar schon deswegen so unglaublich staunend, weil sie so wahnsinnig vielfältig ist. Und überlegt euch doch mal, wie das damals war, als wir andersartige Menschen mal gesehen haben oder so. Als wir das erste Mal jemanden gesehen haben, der anders aussieht als die, die uns alle umgeben, so. Dann haben wir die, das machen Kinder ja heute noch, mit großen Augen angeschaut. Das sind doch keine Rassisten. Ich war ja auch kein Rassist als ich das gemacht habe, sondern das Staunen, dass es das gibt, ja, das, was eben anders aussieht als das, was ich so kenne, dass es diese Varianz gibt und das ist im Grunde ja Schönheit, ja, das ist die Welt. Die Welt ist schön, deswegen, weil sie so ist, auch in ihrer ganzen Buntheit, auch in ihrer ganzen ja, auch in ihrer ganzen Abgefahrenheit, die sie hier und da gibt, das ist doch völlig klar, ja. Und Kunst und Kultur sind im Grunde genommen ja sind die Medien oder die, die Bereiche, in denen eigentlich genau das aufgenommen wird. Also die im Grunde genommen mir genau das nochmal vorführen sollen. Diese, ja, die Schönheit der Welt, ja. Mir helfen soll das bewusst zu kriegen. Also, zusammengefasst. Rasse soll im Grundgesetz bleiben. Lasst es stehen, Leute. Also auch in Büchern. straffakt nicht an, Wörter rauszustreichen. Das ist ja, was ist denn das für eine Politik? Also für eine, für eine Gesinnungspolitik oder so. Das ist doch Unsinn. Man muss aufhören, das Problem bei den Wörtern zu sehen. So, wir müssen uns und unseren Umgang damit ändern, überdenken und so weiter. Ja. Wir müssen sinnvoll mit den Dingen umgehen. Wir müssen so, wenn wir anfangen, so mit Wörtern umzugehen, als würden wir mit den Wörtern ständig jemanden umschmeicheln, die Welt umschmeicheln. Als würden wir damit Schönheit beschreiben, als würden wir damit ein Kunstwerk beschreiben, das uns merkwürdig berührt hat, auch rätselhaft berührt hat. Wir haben es nicht verstanden, aber es war irgendwie Bewegendes zu sehen. Mir ist irgendwas im Herzen, hat sich bei mir aufgetan. Ich weiß gar nicht, ich kann es nicht beschreiben. So, wenn wir anfangen, Wörter so zu benutzen, vorsichtig wie... Ja, zarte Hände, mit denen wir die Wirklichkeit abtasten und einander abtasten. Dann müssen wir die Worte nicht streichen. Gut, Freunde, Freundinnen, so viel heute dazu. Schreibt mir mal eure Themen. Ich muss hier nicht ständig nur um mich selber kreisen. Ja, das ist ja oder ja. Ja, Freunde, schreibt mir mal eure Themen. Ich bin gespannt. Ja, was euch so bewegt, auch aktuell. Ja. Und dann schaut doch mal auf meine Steady hq seite da könnt ihr das Projekt, diesen Podcast finanziell unterstützen. Ich buchstabiere es, Steady HQ, also Siegfried Theodor Emil Anton Dora Y Heinrich Quelle.com Schrägstrich das wahre Schöne Gute, nein, das wahre Gute Schöne, so rum, das wahre Gute Schöne, in einem Wort geschrieben, Schöne mit OE. Ja, ihr könnt auch einfach auf Steady gehen und da äh, die Suchfunktion nutzen, dann findet ihr das auch. Oder die Website, Das wahre gute, schöne auch wieder mit oe und an einem Stück .de besuchen. Da findet ihr den Podcast, ähm, den ihr natürlich jetzt schon seht, witzigerweise. Ja, Ihr könnt ihn aber auch da anhören. Den gibt es ja auf verschiedenen Plattformen. Und abonniert doch den Kanal. Vergesst nicht, den Abon Kanal zu abonnieren und vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren, damit ihr immer erfahrt, wenn neue äh, Uploads kommen. In diesem Sinne danke ich euch allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.